0: אתם מאזינים לכאן רשת ב'.
1: כאן רשת
0: <בשקלט> אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, והפעם על פרשת יוסף לישנסקי. התוכנית הוקלטה ביולי 2017.
2: אז הנה תאגיד השידור הישראלי בישראל ובעולם, כאן תל אביב, העיר העברית הראשונה, והיא מתעוררת בדקות אלה ליום של שמחה וחופש, חופי רחצה הומים, בתי קפה ומסעדות, ואשר למשדרנו, השבוי. בשעה הזאת, בחדר הזה ובתדר הזה. הוא יוליך אותנו על גלי האתר והזיכרונות אל פרשה אחת, אפלה ובלתי מוסברת. שהתחוללה בארץ ישראל, במצרים ובסוריה, אזורי התרחשותה, לפני כמאה שנה, לא פחות, ועדיין צורבת בבשרנו כמחוות אש. זוהי פרשת יוסף לישנסקי, איש ארץ ישראל, שהילך בשדה המוקשים שבין ארגון השומר לבין רשת נילי, ושילם על כך בחייו. לצורך קיום המשדר גייסנו לאולפן השידור בתל אביב, את בן המשפחה, בהמשך נבהיר את הדברים, מאיר בן דוב, הארכיאולוג, חוקר ירושלים וארץ ישראל, ולקו הטלפון זימנו את פרופסור מוטי גולני, ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. יחדיו נשתדל לצייר ציור אובייקטיבי ככל האפשר של הפרשה שאינה מרפה. יוסף לישנסקי, חייו ומותו, כאן ברשת ב' של תאגיד השידור הישראלי, אני יצחק נוי. נצא לדרך. העד הראשון שלנו הוא מוטי גולני על קו הטלפון. פרופסור גולני, בוקר טוב לך. בוקר טוב, איציק. אני רוצה להציג אותך למאזינים, לא שיש הרבה צורך <laughs> לכך, אבל אני בכל אופן עושה את זה. הוא, פרופסור גולני, עומד בראש החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, ו... כתב כמה וכמה ספרים בנושאים האלה, מהחשובים שבספריו, תהיה מלחמה בקיץ, שני כרכים, אני חושב שזה המחקר האולטימטיבי על מבצע קדש, אוקטובר 1956, ספר מרתק, אני מעדות אישית אומר לכם. עוד ספר שהוא כתב, פרופסור גולני, הוא הנציב האחרון על גנרל אלק קנינגהם, שהיה הנציב העליון האחרון בארץ ישראל בשנים 1945 עד להקמת המדינה, 48. ימים אחרונים על סוף המנדט הבריטי, מלחמות לא קורות מעצמן, עם הזרם ונגדו, ואנחנו נשתמש בזה בספר הזה שכתבת ביחד עם יהודה ושולמית ריינהרץ על מניה שוחט, הכתבים שלה, המכתבים שלה. וכעת אתם, אני מבין, אתה עובד עם פרופסור ריינרץ על ביוגרפיה של חיים ויצמן מ-1922 עד למותו ב-52, הלא כן? אכן, אכן. כן, וצריך אולי לציין, 1922 היא שנה מאוד חשובה, הספר הלבן של צ'רצ'יל, תחילת ההתפכחות נקרא לזה. או מה שלא יהיה. עכשיו לפרשת יוסף לישאנסקי. אנחנו נבקש ממך לעשות את הבלתי אפשרי, פרופסור גולני, ולומר לנו במשפטים אחדים, מה הייתה הפרשה הזאת, ומדוע היא משגעת אותנו עד היום?
3: אני חושב שמותר ההיסטוריון, נאמר, לא מעט אנשים שעוסקים בנושא הזה, חלקם בעלי ידע יוצא מן הכלל, מותר ההיסטוריון הוא במילה אחת וזה בהקשר, בקונטקסט. כלומר, ההקשר מאפשר לך לבחון את הדברים נסיבתית לאור התקופה בכלל ולתת תמונה, אני חושב, אם לא אובייקטיבית, לפחות רחבה יותר. של מה, מה שאירע. אנחנו מדברים על ימי מלחמת העולם הראשונה. כן. ימים שבהם הארץ הזו, שעדיין שעדי, אי אפשר לקרוא לה אפילו ארץ ישראל או פלסטינה איי, הארץ הזו, האזור הזה, עבר מיד ליד במלחמה שהייתה מעין אירוע מתגלגל, לא מתוכנן, שמה שליווה אותה מעבר לסבל הברור בעיקר של אלה ש... העניין נחת להם על הראש, יהודים וערבים, היה כאן בלבול גדול. בלבול אפילו של זהות. כלומר, לא היה ברור לא רק מה נכון להיות, אלא למה נכון להיות. האם נכון להיות עות'מאני, או נכון להיות לצד הבריטי... עות'מאני
2: זאת אומרת אזרח של האימפריה הטורקית. שהאימפריה
3: העות'מאנית, שהיא כשלעצמה, כן, הייתה על איברי פי פחת, ומצד שני... הייתה לה עדיין עוצמה מאוד מאוד מרשימה. אבל איש באירופה יקרה. היא
2: נקראה האיש החולה על הבוספורוס.
3: נכון, נכון, ואני חושב שהאירופאים הגזימו משהו. בכל זאת, היה, לה, היה להם כוח מאוד מרשים, ולראיה היא לא הוכרעה עד תום ותעיד אה, אה, טורקיה המודרנית. אבל, אבל מעבר לעניין הזה, אה, אני חושב שגם אלה שכמו אה, התנועה הציונית, כמו חלק מהישוב היהודי, שלא רצו לתפוס צד, גם הם היו במבוכה גדולה. רוב היישוב היהודי באותה תקופה, יישוב קטן, 80-85 אלף איש...
2: כולל <קולל> העלייה הראשונה, השנייה והיישוב הישן.
3: בוודאי, כן. באופן טבעי, שאין אנושי ממנו, נטה להיות עות'מאני, במובן הזה של מה יבטיח את חיינו. היה מיעוט קטן, חשוב, שנטה לצד, לצד הבריטי. והיה, אני חושב, היה גם, היו גם לא מעט אנשים שלא ידעו כאמור, כאמור להחליט. התקופה הזאת היא הרגע לכל מיני מעשים נוראים יותר, נוראים פחות, וחלק מהעניין הזה זה גם פרשת ניל"י, ארגון השומר ומה שביניהם. ואני רוצה כאן, אני רוצה כאן להזכיר את העובדה, את העובדה הבסיסית. היישוב היהודי, בעצם שיחק שח עם עצמו. היכולת ההשפעה של היישוב היהודי הייתה קרובה מאוד לאפס, יכולת השפעתו על האירועים. הרי כזה, הסכסוך בין עיקר היישוב היהודי לבין אותה קבוצה קטנה ומרתקת, רשת ניל"י, תפס ותופס עוצמות משתנות שקשורות לה... להווה יותר משלעבר. כלומר, Eh, לזיכרון יותר מאשר להיסטוריה. אבל נילי הייתה קבוצה מאוד מעניינת שהחליטה eh, לסייע למאמץ הבריטי. צריך לזכור שהמאמץ הבריטי לא היה מתוכנן. הייתה תגובה למתקפת המתקפה העות'מאנית על תעלת סואץ. הם eh, eh, החזירו במתקפת נגד. והעובדה
2: נגד... ששלושה חודשים אחרי פרוץ מלחמת העולם הראשונה, טורקיה... מצטרפת לגרמניה, האויבת העיקרית של בריטניה
3: וצרפת. אכן כך, והבריטים הניחו וקיוו שהחזית הזו של המזרח התיכון תישאר שקטה, והנה העות'מאנים באים לסגור חשבון עם מה שהועלו להם הבריטים משנות ה-80 של המאה ה-19 ועד ראשית המאה ה-20, כאשר הם בלי בושה לקחו להם את מצרים. כולל האתר המרכזי מבחינה גיאו-אסטרטגית תעלת סואץ, והטורקים החליטו לתקוף, לתקוף לכיוון מערב לתעלת סואץ.
2: כי הם שקלו שגרמניה תנצח בסופו של דבר. זה היה אחד השיקולים שלנו
3: הפסק. זה ברור, הם הניחו שלהחזיק בתעלת סואץ... מבחינות רבות זה, זה תעודת ביטוח לא, לאימפריה
2: הקורסת. אבל כאן, פרופסור גולני, לפני שאני עובר ל, לידידינו מאיר בן דוב, שיושב איתי כאן באולפן, אני חייב טיפה להתווכח איתך. הלו יש היגיון ברעיון של נילי, רשת ריגול שתפעל אה, למען בריטניה, מפני שהם מגיעים למסקנה, ולא חשוב כרגע מי, אנחנו נפתח את זה במהלך השעה הקרובה. אבל אנשי נילי, שרה אהרונסון, אלכסנדר אהרונסון, אהרון אהרונסון, מי שלא יהיה שמה, מגיעים למסקנה שאם גרמניה תנצח, והיא בעלת הברית של הטורקים כאן בארץ ישראל, הטורקים לא ייתנו ליהודים להרים ראש, והמעט שהספיקו לבנות בעלייה הראשונה והשנייה ייחרב. והואיל ואין לנו מה להפסיד, בואו נעזור לבריטים, ובסוף המלחמה נבוא ונגיד להם, עזרנו לכם, תנו לנו עכשיו בית קטן. ובסופו של חשבון, פרופסור גולני, זה היה
3: חשבון נכון. Uh, אני חושב שזה היה חשבון נכון, אבל ההיסטוריה הולכת uh, בכיוון אחד, מהעבר אל ההווה. ואנחנו צריכים להניח שאת סוף החשבון, שאתה ואני יודעים היטב, הם לא ידעו. כלומר, אנחנו יודעים מה היה, פחות או יותר, הם לא, ידע, הם לא ידעו מה יהיה. וכן, הייתי עונה בקצרה, uh, זה שאנשי אינילי חשבו כך וכך, אז חשבו, אז מה? כלומר, מה, היית, מה היה טווח ההשפעה שלהם? צריך לזכור שהיה בארץ גם, גם, גם ארגון השומר, שגם לא היו מחשבות בכל מיני כיוונים, וגם הוא השפעתו הייתה בעיקר במעגלים, במעגלים הפנימיים. כלומר, אני הייתי הולך על, על פרשת רשת נילי ועל הטרגדיה של נילי, בעיקר בהקשר הפנימי של השאלה מי נותן הכיוון, מי מחזיק בכוח וכיוצא באלה יותר מאשר המחלוקת. חשובה ככל שהיא הייתה בשאלה האם לסייע לבריטים או דווקא להתגייס אה, 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 לצבא, לצבא העותמני. אה, 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 העובדה שאהרן אהרונסון אה, צדק בסופו של דבר, אה, 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 העובדה הזו אה, קשורה אה, היסטורית לפחות בעובדה שהיו אנשים אה, יותר רלוונטיים בעניין הזה בהמעטה Eh, eh, כמו חיים ויצמן למשל, כמו eh, eh, חבורת מנצ'סטר, שסייעה לו בזירה הרבה יותר חשובה, ואני מתכוון בזירה של eh, בריטניה עצמה, של לונדון. אפילו, <אפילו> הם, ויצמן ואנשיו בלונדון, השפעתם על, 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 על מה שקרה בארץ הייתה אפסית, eh, eh, ואפילו השפעתם על הצעד באפור צריכה, eh, eh, על הולדתה של הצעד באפור, צריכה בירור eh, הקשרי יסודי. לכן, לכן אני, 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 לא, אני, לא, אני לא חושב שמי שטוען שנילי היו איזה חבורת בוגדים ומזיקים, הוא צודק, אבל גם לעשות מהם, כפי שאני קורא לא אחת, כאלה שהיו, נאמר שהיה להם חלק חשוב בהצלחה הבריטית, אני לא יודע, זו לא מירה היסטורית,
2: אני אומר, בהמתה. טוב, אנחנו אנחנו בדברים האלה כרגע נסתפק. אני רוצה לחזור לאולפן שלנו בתל אביב ולפנות אל, אל מאיר בן דב. מאיר בן דב הוא ארכיאולוג וארכיאולוג ידוע. הוא כתב הרבה ספרים על ירושלים וארץ ישראל. הנה הוא, אחדים מהם הוא הביא לכאן ל... לאולפן, אני מקווה שהשולחן לא יקרוס מחמת משקלם. כאן האיכות היא ברמה גבוהה מאוד, כי זה מלווה בצילומים והכול. חפירות הר הבית, למשל, בצל הכתלים ולאור התגליות. ספר מאוד חשוב, בהוצאת כתר אני רואה. הספרים שלך תמיד, מאיר בן דהוב, הופיעו גם באנגלית וגם בעברית, הלוחה. לא נכון, <coughs> <coughs> כן. נכון. ויש לנו כאן את בתי כנסת בספרד. או-ואו, אני בקושי מצליח להרים אותה, אני אקבל הרניה. ממה זה, איזה איכות של נייר. ספר נפלא, גם הוא מחזיק כאן, אני רואה, מחזיק כאן כ-200 עמודים, ואתה הסתובבת, אני מבין, הרבה בחצי האי האיברי, כדי לעבור על הספרים האלה. יש לנו את אטלס קרתא, ירושלים בראי הדורות. כאן הבאת את המהדורה המעודכנת. ושוב, גם זה הופיע בעברית ובאנגלית. ועוד ועוד ספרים, אנחנו, אין לנו זמן, והפרשה היא פרשת נישאנסקי. אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך, מאיר בן דור, אתה מקבל את הדברים ששמענו מפרופסור גולני? לא. אוקיי, בוא... דבר, דבר, אנחנו בוא... כאן כדי... בוא ניקח
4: לדוגמה, ערב הקמת מדינת ישראל החדשה, בן גוריון היה בדעת מיעוט. ועשה צעד שרבים לא הבינו אותו, אמרו, נופלים לאיזה אסון, בואו נדחה את זה, בואו נראה מה יהיה.
2: מה היה הצעד?
4: לא להכריז על המדינה, לחכות. יש איור מצד הערבים, הם יפלשו, הם יעשו, והוא נקט את הצעד ללכת בכל זאת ולהקים את העניינים. אבל כל ההיסטוריה רצופה בבודדים שראו נכון. וקראו נכון את המהלכים, ודחפו לעניינים שלהם. ניקח אפילו אנחנו, את התנ״ך. המרגלים. שניים היו
2: בעד, ועשרה היו נגד. נעזוב את הדוגמות האלה, כי זמננו בכל אופן מוגבל, ואולי רק נציין שבן גוריון לא החליט לבדו על הקמת המדינה, והיועץ הראשי שלו היה לאום בלום בפריז, שאמר לו, אל תחכה, כי זו הזדמנות שלא של תחזור. כן. אבל בואו נעזוב את זה. בוא נעזוב את זה, אני רוצה להתקשר לפרשת לישנסקי, ובוא נראה מה, מה דעתך. אז אתה, מה, מה הדעה שלך בפרשה עצמה? מי היה מאיר לישנסקי? אולי כאן נתחיל לפרוס את הסיפור
4: יוסף הקדמי. לישנסקי.
2: יוסף לישנסקי, כן. Uh,
4: תראה, יוסף לישנסקי הגיע לארץ כילד בן עשר, יתום, ו...
2: דבר, דבר, ונק... למה ונקל...
4: אתה לא מדבר? ונקלט... דבר, uh, ונקלט, דבר, אל תשים לב uh, לדנועות שלי כאן. ונקלט אצל סבתא שלי, שהוא היה בעצם דוד שלה, כילד פליט, שהפריץ, או הבן של הפריץ, שרף את בית המגורים שלהם באוקראינה, והאבא החליט לעלות אל הבן שלו בארץ ישראל. והוא אז ילד בן שמונה. הוא ילד בן שמונה, תשע. כן. ככה הוא הגיע לארץ, והם הגיעו לפתח תקווה, ששם בנו של יעקב טובי אלישנסקי היה וטרינר ראשון, ולכבודו הקימו שם את תרובות הברון. אבל באותו זמן שהם הגיעו לשם, מסתבר שהאיש נפטר, ואשתו השנייה סילקה את כל הילדים שהיו לו מאשתו הראשונה. והם כולם הגיעו למטולה ונפלו במטולה.
2: כך כן? התנהגו לפני יותר ממאה שנה? כן. ביישוב היהודי? כאן, מסתבר.
4: נארץ, מסתבר, מסתבר. גם מסתבר. יוסף, גם יעקב טוביה, שהגיע לבן שלו, מצא שהבן איננו, שהוא נפטר. ואז גם הוא הגיע למטולה, ואיתו הבן שלו, יוסף, שהיה ילד בן תשע, וסבתא שלי אימצה אותו כבן שלה. למרות שהוא בעצם היה דוד שלו. אבל אחר
2: כך האבא יוצא לסדר ניירות בירושלים מהגליל ונעלם. והם... רצחו אותו בדרך. אז... במילים אחרות, החיים של יוסף לישנסקי היו חיים אומללים.
4: חיים קשים. חיים קשים מאוד. אבל לא אומללים, כי, כי זכה למיטב האהבה מצד מי שגידלה אותו וימצה אותו, כן. והיא ראתה בו כבן תקני לכל דבר ודבר. עכשיו לגבי... כן. כן, לגבי כן. האבא.
2: אז רגע, בוא נעצור כאן, כי אני רוצה לתת לפרופסור גולני אפשרות לומר, אתה איתנו, פרופסור גולני. אני לא? איתכם כל הזמן, כן. אגב, אני אתן לך עצה, זה לא לשידור, אבל בינינו. תתפרץ, אל תהיו יותר מדי מנומסים. אני... אני... <laughs> אני, אני רק רוצה לומר, אני,
3: אני מקשיב בקשב רב לדברים המרתקים. Uh, המרתקים של מאיר, אני, אני לא רוצה להפריע לו. אני רק אומר... לא, לא, זה לא עניין של הפרעה, דברו. הדברים, הדברים שהיו, הוא בדיוק העניין, כן, שבעצם ההיסטוריונים מתמודדים איתו. למשל בן גוריון, מן המפורסמות שבן גוריון היה בדעת מיעוט. בן גוריון היה כנראה בדעת רוב. יותר מזה, לא הייתה הצבעה על אם להקים מדינה או לא. אלא הייתה הסכמה מקיר. אבל בואו בוא לא ניכנס לזה, כי אנחנו
2: סוטים מה? לגמרי מהנושא. אבל אני, יד... אני רק
3: רוצה, אני רק רוצה אה, 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 רציתי לומר את זה בהקשרו, ואני מציע עכשיו, אם מותר לי, אה, אני אתן למהר להמשיך, כי הסיפור שלו מרתק, אני אעיר את הערותיי בהמשך.
2: בסדר גמור, תרגיש חופשי, מפני שהקו פתוח. בסדר גמור. מאיר, דבר.
4: טוב, אני <coughs> <coughs> אזכיר <coughs> עוד נקודה אחת, שהכל התעורר בקשר לשידור שהיה שבועיים-שלושה. <coughs>
2: כן, שיזם שם... אותו, אותו אפרים הלוי, שעמד בראש כן. המוסד. ו... כן. בין
4: השאר לא הזכירו שם עניין אחד מהותי, שהכסף שקיבלו בעד עבודות הריגול, וזה כל פעם מנות של 50 אלף פרנקים זהב, ולא פעם אחת, אלא מספר פעמים, הכל הגיע פה לטובת היישוב, להחזקת היישוב, נמסר למישהו בשם קורנפלד, שהיה, בירנפלד, שהיה אחראי. על קבלת הכספים, אנשי נילי לא לקחו אפילו פרנק אחד לעצמם. אף אחד מהמשפחה הזו, למרות שהיו עלילות עליהם שהם היו התעשרו עלילות, כן. מהדברים האלה. לא דומים ולא יר, לא שם, לקחו, ודברים כן. ברורים לחלוטין, שלא לקחו מאומה. והמנה האחרונה שהייתה בת 90 אלף פרנקים, אה, השומר שם עליה יד ולקח אותה לצרכן. אבל לסוח. מאיר,
2: מאיר, אני רוצה להתקדם בנושא, ואנחנו לא כל כך מתקדמים. איפה נכנס יוסף לישנסקי, הצעיר הרוכב על סוסים, המדבר ערבית שוטפת, שולט בכישרון עצום, רוצה להתקבל לנילי, לא מתקבל לנילי? מה בדיוק קורה שם? תן לנו את זה בכמה משפטים. עזוב עכשיו את ההיסטוריה, בואו נתקדם.
4: בסדר. יוסף לישנסקי רצה להיכנס לשומר. כאיש מן המניין, והוא כל פעם נדחה. לפי דעתי הבסיס בתוך מי שמכיר את העניינים הוא בסיס שקיים בטבע האנושי, הקנאה. האיש היה טוב יותר מכל אלה שסובבו שם בתוך השומר. חלק מהם היו חברים שלו, חברים אישיים שהוא למד איתם יחד במטולה. הם כולם היו בדרגה נמוכה יותר מהיכולת שלו. העמידו את העניין שהוא צריך לעבור שנה של מבחן. אבל הוא לא היה יחידי, אותו.
2: כולם היו צריכים לעבור שנה של מבחן. צבי נדב כותב בזיכרונות שלו שהיו צעירים שלא התקבלו גם אחרי שנת מבחן והתאבדו. מרוב צער, מפני שלהיות של חבר השומר זה...
4: אבל, אבל אחרי שנה של מבחן, עוד פעם דחו ועוד פעם דחו. וכל דבר שהוא עשה... אולי הוא לא היה ברוך.
2: רוכב טוב, אולי הוא לא היה צלף טוב, אולי הערבית שלו הייתה מוגבלת?
4: איזה, איזה מין דברים אלו? הוא היה עילוי בעניינים האלה. וביכולת שלו הצבאית, וביכולת ההבנה, והדוחות שהוא מסר לבריטים, שבהם העסיקו אותו, נאמר אהרון, אהרונסון יזם את העניין. הדוחות שהוא
2: מסר כחבר נילי. רגע, כחבר...
3: אני רוצה, מותר כן. לי רגע...
2: ודאי, ודאי, חובה רגע, עליך. רגע, אני רוצה
3: שוב, כדי ש... אני באמת, עם, עם, עם כל ההערכה לדברים המרתקי שמאיר אומר, אסור שדיון כזה יהפוך לסיפור משפחתי. כלומר... כי אז, <אז> אין, לו, אין לו ערך, הוא מעניין בעיקר את, את, את הקרובים ו, ו, ואת אל, <אז> אלה שקוראים. נו, בשביל זה
2: זימנו אותך, פרופ' <אז> גולני.
3: <אז> 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 שוב, ארגון השומר, השאלה היא מי זה היה ארגון השומר בתקופה הזאת. ארגון השומר היה ארגון קטן, שגם התנועה הציונית וגם היישוב היהודי לא רק כיבדו אותו, אלא בעיקר חששו ממנו. כי יהודים נושאי נשק זה לא היה דבר מובן מאליו. כלומר, מי ישתמש בנשק, לאן ייראו, מתי ייראו, מי מחליט, אלה לא היו דברים ברורים. ולכן הם, הם, הם מצד אחד צמצמו את עצמם ל, ל, לשמירה. לא היה צריך שם איזו יכולת צבאית, אלא בעיקר יכולת חברתית. התנאי החשוב ביותר היה לציית ל, 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 לישראל, לישראל שוחט. כלומר, צריך לשים את הדברים בפרופורציות. כלומר, השאלה היא, השאלה היא לא מי היו היכולות שלך, אלא מי היית... מבחינה, מבחינה
2: חברתית. ובכל זאת, פרופסור גולני, אותו ישראל שוחט וגם מניה, שבאים מפאתי האימפריה העותומנית אחרי קריסתה וסיום המלחמה, ורוצים להשתתף באותה ועידה מפורסמת בכנרת ב-1920. ישראל זורן לא מקבל תפקיד בהגנה, יותר... והוא מתנגן להגנה, okay, כי הוא אתה... מדבר רק על מובחרים. אז... אתה
3: יותר מצודק, זה בדיוק העניין. לכן, מי שבעצם חיסל את ארגון השומר היה היישוב היהודי, לא מישהו אחר. כלומר, האליטיזם שלהם והנטייה שלהם לפעול עצמאית עוררה חששות יהודים, נקרא לזה, מנושא הנשק, והתשובה באה ב-1920, בדמות ארגון ההגנה, שהיה... משהו שקרוב יותר למיליציה עממית מאשר למחתרת אליטיסטית. זה, זה בדיוק העניין. כלומר, כלומר, ארגון השומר לא התקבל בסופו של יום על ידי היישוב היהודי ולישראל שוחט עד סוף ימיו. כן. לא שכחו את העניין
2: הזה. לא, הוא גם לא שכח מפני שהוא נדחק הצידה. על ידי צעירים כמו אליהו גולום, וזה שבר אותו במידה רבה מאוד, את ישראל שוחרד.
3: אבל שוב, שוב אני אומר, בראייה רחבה, זה חלק מדיון שעוסק במקומו של הכוח בתנועה לאומית שהייתה אז בבנייה. צריך לזכור את זה, כי יותר מאשר המיקרו משפיע על המקרו, המקרו משפיע על המיקרו. ללא ספק. צריך לשים כל פרט כזה או אחר במקומו. ושוב, לפני שמאיר ממשיך עם euh, קרואותיו של לישנסקי, הוא היה בעצם ee, 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 curious, חייל, פיון, באיזשהו משחק גדול, שמטבע הדברים, לא הוא ולא חבריו, לא היו מודעים לו, ואנחנו יכולים היום להסתכל על הדברים בצורה רחבה יותר. אני אעצור כאן.
2: טוב, עכשיו, קודם כל, מאוד בקצרה, מאיר בן דוב, הארכיאולוג, שהוא בן המשפחה והוא איתנו כאן באולפן בתל אביב. אתה מקבל את דבריו של פרופסור גולני?
4: באופן כללי כן, אבל רק דבר אחד לא. משל, בזמן שיוסף לישנסקי נתפס על ידי אנשי השומר, והוא בא לתל עדשים, והוא שם שם בחירבה של הכפר הערבי, ו... קם בית דין להחליט מה עושים איתו. בבית הדין הזה ישב יוסף נחמואני, כאב בית הדין, רחל ינאית, לישנסקי שהיא בת משפחה של... כשהיא עולה לארץ
2: ישראל ב-1908 היא גולדה לישנסקי, ואז <אז> היא מחליפה את שמה לרחל.
4: גם בן צבי בחר לו שם, אבנר. היה להם איזה רצון ברור, לתת שמות כאיבורים. ברור,
2: ברור. היה גם בבית הדין.
4: וצבי נדב היה השלישי שישב. והם הרשת, דנים אותו למוות. והם דנים אותו לא בפניו. למה? בפנה, לא, לא בפניו,
2: בפניו. כי הנה למה?
4: הם אומרים שאם הטורקים יעלו על הרעיון של הריגול, הם ישמידו את היישוב היהודי, דבר שלא היה כותב, ולא נברא.
2: אבל כותב צבי, הנה כאן מתחילה הבעיה.
3: רגע, רגע. בבקשה, פרופ' גולן. אני חושב שמאיר עולה כאן על דבר, על דבר חשוב מאוד. נכון. העות'מאנים לא התכוונו להשמיד את היישוב היהודי. נכון. יצא... אבל הם
2: לא יכולים היו לדעת את זה, מפני שמחמד פאשה, או אחמד פאשה, היה קצב ידוע, ואחד מהארכיטקטים של טבח הארמנים. והוא לא ידע שקרס פון קרסנשטיין, הגנרל הגרמני, לא ייתן לו להשמיד. אז זה
3: מה, זה מה, זה מה, כמו סיפור על הרב. גם אתה צודק וגם אתה צודק. זה... זה, זה, זה בדיוק העניין, כלומר, אנחנו יודעים היום שהם לא התכוונו להשמיד, הם לא ידעו אה, את העניין הזה, אבל את ההם לא ידעו אני רוצה לסייג, ואני מתנצל שקטעתי את הסיפור של מאיר בעיצומו. אה, העובדה, למשל, שאנשי תל אביב לא גורשו, אלא פונו בצורה מסודרת, כי... הם פינו אוכלוסייה אזרחית צפונה. בחנוכה 14, כן. יותר מאוחר, גם ב-17. הפינוי השני
2: של המושבות וכן הלאה. כן. בדיוק,
3: בדיוק. העובדה הזו מן הסתם הייתה ידועה לרבים ביישוב היהודי, חלקם אפילו נשארו לשמור על תל אביב. כלומר, השאלה האם בריטים או לא בריטים, בהיבט הפנימי אני מתכוון, הייתה שאלה מאוד רלוונטית. כי, כי הטורקים לא היו טלית שכולה תכלת, אבל לא היו כולם רע. מצד שני, הבריטים, כש, כשאתה רואה מה הם, מה הם עשו לעזה למשל, כן, קדשו אותה עד דק, הם לא היו, נאמר, אע, אע, דבר שהיה כולו טוב. כן,
1: כלומר, אי, אפשר,
3: אי אפשר לומר שהיה פה איזה צד של אבל... תה, לחלוטין טעה. ואני רק רוצה להגיד לגבי, לגבי בתי משפט פנימיים מהסוג שמאיר הזכיר, זה בדיוק... והסיפור הוא, הוא בהחלט מגובה גם בחומר היסטורי. זה בדיוק עדות ל, 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 לישוב אה, אה, או לקבוצה שהיא ערב ריבונות, שבה לא ברור, לא ברור אה, אה, מי עושה משפט. האם השלטונות שכלום לא מתפקדים? טוב, זה,
2: זה ברור לגמרי, כן. אבל אני רוצה להפנות את שימת ליבך, וגם את שימת ליבו של מאיר בן דור, לספרו של צבי נדב, שהיה בטריומבירד שדן את לישנסקי למוות. שהוא uh, כתב uh, ספר מימי שמירה והגנה. הספר יצא לאור בשנות החמישים המוקדמות, בהוצאת מערכות, וכשרחל ינאית בן צבי קראה את הספר, היא התמלאה זעם נורא, ונתנה הוראה לגרוס את כל המהדורה. ונותרו כמה ספרים לפליטה, אחד מהם נמצא אצלי בספרייה, הוא לא יוצא מפתח הספרייה, אני לא משאיל אותו. אבל זו, זו הנקודה, זאת הנקודה, אומר צבי נדב. אנחנו דנו אותו למוות לא מפני שחששנו לגורלה של זיכרון יעקב, הם בוודאי לא רצו בהשמדתה, אלא מפני שחששנו שילישנסקי לא יעמוד בעינויים של הטורקים וימסור את שמות חברי השומר. מה אתה אומר על זה, מאיר בן דב?
4: שלא היה ולא נברא, הוא עמד בכל העינויים. לא היה ולא נברא, הוא
2: כתב את הדברים, זה ברור.
4: לא, זה, כתב לו יוסף, כתב מישהו אחר. צבי נדב. כן, אבל צבי נדב כתב מה שהוא רוצה. אגב, בעניין הזה של כתיבות, היה מישהו שהיה בשומר, והיה לפני, לפני זה גם בנילי, מזכיר של אהרונסון במצרים. שניאורסון. שניאורסון כתב ספר על עבודתו בנילי. וכתב ספר על השומר, על היותו חלק ממערכת תל חי. שני ספרים, על ידי אותו בן אדם, שני דברים הפוכים לחלוטין. אז כך שלא צריך להיבהל מהעניין של כתיבה, אדם כותב מה שמתחשק לו באותו זמן. אבל וזה, למה, يعني, למה...
3: יותר רח... מזה, כן. מזה, אנחנו, אנחנו מתבלבלים לעיתים. מה שנקרא זיכרונות, אוטוביוגרפיות, זה מקור שצריך לשים אותו אה, בקצה המדרג. אלה דברים שבדרך כלל... תקשיבו למניפולציות שעושה אדם כדי אה, בערוב ימיו להצדיק את עלומיו. צריך, צריך, צריך אבל, להבין אבל את הדברים. אבל בכל אופן,
2: פרופסור גולני, הספר הזה עורר את חמד זעמה של רחל ינאית, והיא נתנה הוראה לגרוס למערכות לגרוס את... זה בדיוק
3: העניין, חמת זעמה של רחל ינאית אמר... באה מאותו מקום שבו, יוס... שבו צבי נדב כתב את הספר שלו. הרצון לתקן, לתקן את העבר על פי, אה, על פי דרכה. כלומר, אפשר להבין את חמת זעמה של רחל ינאית, אגב, זה המקור הכי טוב לסיפור. עצם העובדה ש... התעורר זעמה, זה הרבה יותר אותנטי ממה שהיא או נדב אמרו, וצריך להסתכל על דברים כמה שאפשר, דרך חומרים אחרים, שגם הם לא נטולי מגבלות, אבל הם קיימים. כלומר, לא הייתי לוקח את בעלי הדבר דווקא, רחל נדב, ואחרים
2: כמקור uh, uh, ראשון במעלה. אז בוא נשמע את מאיר בן נובה. הלא אתה נפגשת הרבה פעמים עם רחל ינאית, נכון. אתה בן משפחה שלה, אתה אפילו קראת לה רחל. לא שאלת אותה מה, מה
4: קורה שם? שאלתי ושאלתי, והיא אמרה לי, אני יודעת הרבה, אבל עוד לא הגיע הזמן לספר. <laughs> ואימא שלך <laughs> חמש ו... שנים את העניין, ואז היא הלכה לעולמה, כן. אבל ו... לפני זה על בית הדין הזה שהיה, שהייתה רחל. נחמני, אב בית הדין, וצבי נדב. בבקשה. ונחמני הוא האיש שקובע שם, והוא האיש שאומר מה לעשות, והוא אומר, נציע ליוסף לישנסקי להתאבד. שייקח את חייו. ברור, ו... ברור. היה... ואז לא, רחל לא אומר אומרת בקופה. שם, והדברים כתובים בספר שלה. היא אומרת שם, ומה נעשה אם הוא לא יסכים? אז נחמני אומר לה, נעזור לו. במסגרת הזו אני רוצה להביא פרט אחד שאולי מוטי לא מודע. וזהו קרוב משפחה
2: שלה, אל... יוסף לישנסקי הוא בן דוד רחוק. מעבר, או... מעבר. מעבר אפילו. ואז
4: אפילו מחליטים שמה להזמין את ישראל גלעדי ליבדיאל ולומר לו שמתכוונים להוציא להורג את יוסף לישנסקי. וביבדיאל הוא לא מקבל את האינפורמציה מנחמני. נחמני הסתיר אותה מישראל גלעדי. כי ישראל גלעדין לא היה נותן שדבר כזה יקרה, יקרה. והם מסתירים ממנו את העניין ושולחים את יוסף לישנסקי לחמרה, ובטילים על שניים מהשומרים להוציא אותו להורג על יד בתולה. ושם הם לא מצליחים, בו. הם
2: פוצעים אותו, ויש שמועות שמי שירה בו, בכוונת מכוון לו, לא, לא ירה כדי להרוג. לא, זה החבר לא נכון, הוא הרבה. ברח
4: לאמריקה. השני... השני בסדר. הצטער אחרי זה ואמר, לא נשלחתי לארץ להרוג יהודים. בואו נעבור לארץ. אבל ל... אר... שפסון כן. ארליך ברח לאמריקה, הוא פחד ונגמר. בסדר. עכשיו, <laughs>
2: כמובן, כמובן. עכשיו, בואו בוא נקצר מאוד. יוסף לישנסקי נתפס, הוא פצוע, ניסה לעבור את הקווים בחזרה למצרים. בפעם השנייה תפס אותו בנבי רובין, פלמחים של היום, בדואי שהוא ניסה לגנוב את הסוס שלו ומסר אותו לטורקים. הוא הובא לדמשק ושם תלו אותו. שם תלו אותו. אגב, יש לנו עדות שהוא על עמוד התלייה, כשהחבל כרוך לצווארו, התליין הוא טורקי שלא יודע ערבית, והוא נותן נאום בערבית לקהל גדול שנאסף שם בארבע בבוקר, כי זה מחזה שלא יחמיצו, ומקלל את האימפריה הטורקית, ומדבר על הכניסה של החיינים הבריטים, עד שמישהו לירושלים, עד שמישהו מסב ליב, את שימת ליבו של התליין, שהוא נואם נאום לא רצוי, ואז הוא נותן בעיטה בכיסא ו... כן, כן, אבל. אבל. אבל, אבל, הנקודה העיקרית שאני רוצה עכשיו לעבור אליה, כי נותרו לנו רק עשרים דקות, עשרים דקות, לאחר שתלו אותו והלך לעולמו, מתחילה חרושת שמועות בארץ ישראל, והשמועות אחת יותר מכוערת מהשנייה. הם אומרים, למשל, שבמסע הראשון שלהם להגיע לקווים הבריטיים, Insanlar, הם חוצים את uh, צפון סיני. ושם ברפיח מתחולל קרב שבו אבשלום פיינברג, שהוא אחראי מטעם נילי על מחוז הדרום, נהרג, קוברים אותו באדמה, אחד התמרים שבכיסאו צומח, והופך לתומר. בעור שיניו, יוסף לישנסקי מצליח להגיע באלכסנדריה לפגוש את אהרון אהרונסון, ומספר לו את הסיפור. אבל לאחר שלישנסקי נתלה וכל העניין נגמר, מתחילות שמועות שיוסף לישנסקי רצח את אבשלום פיינברג כי שניהם היו מאוהבים בשרה אהרונסון שהייתה אישה יפייפייה וזה נכון, אפשר לראות את זה גם באינטרנט. מה אתה עושה מכל המשמש הזה, מאיר בן דב, ואחר כך נפנה לפרופסור גולני אם ירצה להעיר הערה. הדבר,
4: הדבר הוא פשוט, קודם כל. יוסף לישנסקי היה איש נשוי ולא היה... נו,
2: באמת. רגע,
4: רגע. ולא היה בעניין שבינו לבין שרה אהרונסון דבר וחצי דבר. את זה צריך לדעת, כי הדברים האלה נכתבו ונאמרו והיו ברורים. ואגב, אתה כותב על ספר גדול לא על זה, כן. גם שרה לא הייתה אהובה של אבשלום פיינברג, אהרון. פיינברג היה... מאורס לרבקה אהרונסון, אחותה של שרה. כן. ועל זה יש הרבה דעויות בכתובים מרבקה עצמה, באותו עניין. שרה אהרונסון עכשיו... עצמה הייתה
2: נשואה, והיה לה שוחר נכון, יהודי גדול ומגובר מן ה-20 שנה. שרה אהרונסון אומרת שלך. באחד
4: הדברים שראיינו אותה, היא אומרת, אני לא צריכה כסף, כי אמרו לה, תיקחי מהפרנקים מהמת... של הזהב, וזה משהו לצורכי שימוש, היא אמרה, אני לא צריכה, יש לי בעל שהוא יהודי עשיר. ואני לא זקוקה לשום כסף צר, והכול לצורכי הציבור. אז איך
2: מתחילה השבועה הזאת?
4: לא עולה על הדעת שבזמן שיוסף נלווה לאבשלום לעבור למצרים, הוא עוד לא הכיר את שרה אהרונסון, הוא הכיר את שרה אהרונסון רק יותר מאוחר, אז איך הוא יכול להיות מאהב שלה או אהוב שלה, או כל הסיפורים שסיפרו? לא היה ולא נברא. יותר מזה, אני פעם דיברתי עם חברי שומר הצעיר, שירצתי להם על כל הפרשה הזו, ואמרתי, אני לומד מעצמי, נגיד ב-63' היינו באיזה משלחת במדבר יהודה, בערב הייתם מספרים סיפורים לאנשים, ואמרתי להם, אם אני הייתי צר לעבור, והייתי מקנא לאבשלו ורוצה לחסל אותו, אז הייתי עושה את זה על יד תעלת סואץ, למה תכף פה בהתחלה? טוב, קודם נעבור את המדבר אבל, ואחר כך... אבל גר, השאלה
2: מעיקרה מה... היא לא זו. אני, אני פונה אליך, פרופסור גולני, אם אתה מעוניין להגיב. בהחלט. איך נוצרת חרושת שמועות כל כך מכוערת, כל כך שפלה? ו... אני חושב
3: שהביטוי חרושת שמועות הוא, הוא ביטוי מצוין. <אד> מאיר, אני, 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 אני פונה אליך בעניין הזה. את הרי אתה באמת, אין שני לך ברמת הפרטים שאתה יודע, אבל, אבל אתה גם יודע שפרטים ללא הקשר הופכים לרכילות. וזה בדיוק מה שאתה מנסה להזים, ובצדק. אני, אני לא יודע מה היה במשולש הזה שאנחנו מדברים עליו. אני גם לא יודע, ואני לא יודע אם יש מישהו שיודע או ידע אי פעם מה קרה בראשית 1917 בדרך לתעלת סואץ ואיך אבשלום נרצח או נהרג. אני חושב שאנחנו צריכים להישאר כאן צנועים ולהשאיר את השאלות פתוחות ולהבין שכל אותה אה, חרושת רכילות אה, נבעה מתוך רצונם של האנשים לצאת טוב מהסיפור הקשה של, אה, של לישנסקי, כלומר מאותו ניסיון לרצוח אותו, אגב פרשת התלייה, אז כל אחד טפל עליו אה, אה, מה שטפל. אגב, אגב זה, זה לא ש... המוטיבציה הזו מופיעה גם אצל אה, אה, אנשים כמו יותר מוכר כמו יוסף נדבה ואחרים שניסו אה, אה, לשקם את שמו של לישנסקי. אגב, זה מאוד מעניין שהחבורה הזאת של... יוצאי אצל והסביבה של ימים נלחמה בבריטים הידידים הגדולים של העניין הציוני בחמת זעם החבורה הזו נוטלת את לישנשקי
2: כסמל, לא? בדיוק, זה לא
3: מקרה, המוטיבציה הייתה, הייתה, הייתה מוטיבציה של ההווה שלהם באותה תקופה. עכשיו אבל... אני חושב שמאיר, שהדרך הטובה ביותר מעבר לפרטים הנפלאים שאתה מביא להתמודד עם חרושת השמועות הזו היא לומר שאנחנו לא יודעים שכן, אנחנו לא יודעים שלא, העניין הוא, הוא נסיבתי, נסיבתי לגמרי, העדויות הן בעיקר מבעלי הדבר עצמם, ויותר מזה, אני חושב שהדבר החשוב ביותר שאפשר לעשות לטובת לישנסקי זה להעניש אותו באלף. כלומר, הוא רואה הבן אדם, עם, עם, אני מניח שהוא הבן אדם, עם חולשות, עם, עם יתרונות. שפעל במציאות קשה מאוד, אבל לפחות הוא פעל. שאלו פעם פוליטיקאי ישראלי שבחדרו תלוי, תלויה יצירת אומנות של מישהו שדעתו הפוליטית הפוכה ממנו. ושאלו אותו, תגיד, איך זה שאתה תולה על תמונה של מישהו שדעתו שונה משלך, הפוכה משלך? והוא אמר, כן, לפחות לשנינו יש דעה. כלומר, <אח> <אח> טוב, הנקודה,
2: הנקודה הזאת הובהרה, פרופסור, פרופסור גולני, אבל אני רוצה רגע לחזור אליך, מאיר בן דב. הלו, בסופו של דבר, אני לא יודע אם יש כאן הרבה מקום לספק. בא אחרי ששת הימים, מגיע, מגיע שלמה בן אלקנה, גם היסטוריון וגם חוקר וגם איש משטרה, ושומע את הסיפור על הדקל ברפיח שהוא מחוץ לשורת הדקלים. ואומרים לו הזקנים הבדואים, זה התמר של היהודי, וכך וכך, והוא הראשון שיודע לעשות קשר. והוא חוזר לאוניברסיטה, אני לא יודע מתי השתתפת במשלחת, וחופרים תחת השורשים של התמר, ומוצאים את השלד של שלום פיינברג. והוא היום קבור בהר הזיתים, בהר הזיתים, בהר הרצל. באר הרצל. באר הרצל. קבור. זאת אומרת שהסיפור ש, שהוא סיפר, אם הוא בכלל סיפר את זה, שלום, יוסף לישנסקי, היה נכון, הוא לא הרג את אבשלום פיינברג. אז, אז למה עדיין אנחנו תוהים? אני כילד גדלתי בבית של, של מפא"י, תנועת הפועלים,
4: ואני מכיר את הסיפורים האלה ש, שיוסף לישנסקי היה מפלצת. בוא אני אומר לך עוד כן. משהו אחד קטן בעניין הזה. יוסף לישנסקי נאסר והיה בדמשק בבית כלא. והיה בחקירות, והייתה שם גם אימא של רחל ינאית, רבקה אה, לישנסקי. אימא של רחל ינאית. והכניסו אותה לחדר, ואמרו ליוסף, לי, הרי חששו שהוא יסגיר את אנשי השומר, ואת כן, החברים בוודאי. שלהם. מי זו? אז הוא זו אישה זקנה, מעלה ולעניינים, מה אתם מכניסים אותה אליי? רבקה כותבת את זה בספרון קטן שיצא. הוא הציל את זאת אומרת, צריך לקרוא כל דבר ב... במקור. עכשיו, דיזנגוף, שקיבל כסף את, ה, את הפרנקים של הזהב, כותב בספר שיצא ב-1929, זה הרבה אחרי.
2: דיזנגוף, ראש עיריית
4: תל -אביב. אביב. והוא כותב שם פסגה, פסקה, יוסף לישנסקי בכלא בדמשק בא אליו ואמר לו, תנו לי 500 פרנקים זהב ואפשר להציל את נעמן בלקין כן. ואת יוסף לישנסקי. ודיזנגוף אומר, אמרתי לו, לא אתן לך. כי דיזנגוף היה מקושר בזמנו, בימים ההם, עם, הוא היה מהנדס עם קו מסילת ברזל שהטורקים רצו לסלול לעבר תעלת סואץ, וזה הטריד אותו, והוא כותב שם, אמרתי לו, לא תקבל ממני אפילו פרוטה. בחמש פעות פרנק עם זהב, היינו מצילים שני אנשים יקרים. גם יקבל. את
2: נעמן בלקינד, שהיה ש... ש... בדרום. עכשיו, הזכרת קודם
4: שבנאום שלו, שניסה בערבית, הוא אמר מילת מפתח אחד, הוא לא קילל שמה. הוא רק אמר, הייתה האשמה תלויה על החזה שלו. נכון. ומה הוא נאשם. כן. והוא נאשם בבגידה. ויוסף לישנסקי אמר לא שם, בגדת. בשביל בגידה צריכה להיות אהבה. לא אהבתי את המשטר הטורקי ואת הפלקות שלו. ואת השוחדים וכך הלאה, ולא בגדתי. והצופים, הצופים את זה, מקבלים את זה. וכשהוא אמר את זה, תרגמו את זה לטורקי, ו... מה... מערבית לטורקית. ואז הוא הדף את האדום ותלה ל... אותו, כן, כן. אותו וזהו כן, אז כן. האיש הזה היה איש עם שאר רוח, בכל מעשיו, בכל ענייניו, ולא לתלות עליו איזה דברים כאלה. משהו קטן שאני אוסיף, זה עדות שאני יודע מעבריה, בתו של יוסף לישנסקי, שהייתה בת שמונה. יוסף לישנסקי נתן לאשתו, לי ורוחמה גט, ואמר לה, אני נותן לך את הגט הזה כדי שאם יתפסו אותך ויחקרו, תגידי, הנה, התגרשתי, אני, אין לי קשר איתו. והבריאה, בכתה אז, כי ילדה בת שמונה, היא לא בדיוק הבינה על מה מדברים פה. אבל זה הציל את האלמנה של יוסף אחר כך, ואת שני הבנים, את הבן ואת הבת. כי אסרו אותם והביאו אותם לירושלים, והטורקים שחררו אותם ונתנו להם ממתקים אפילו. אז איפה אנחנו... אני רוצה לשאול או אותך, מאיר זה...
2: בן דב, שאלה מאוד קשה, שהיא משפחתית בקשר לדמותה של רחל ינאית בן צבי. ואני מקדים ואומר, אישה גדולה ועשתה דברים עצומים, ומי ו... אנחנו על ידה. אבל הלוא היא הייתה במעמד רם ונישא מ-53 כשהיא אשתו של הנשיא. והיא הייתה יכולה... להזים את השמועות, היא הכירה את השמועות האלה, היא ידעה מה, מה אומרים על יוסף לישנסקי. הגופה שלו הובאה מדמשק לראשון לציון, לבית הקברות, ושם היו באים ויורקים על הגופה, ומה, על המצבה ומשחיתים אותה, אנשי ראשון לציון. אחר כך הוא הועבר, אחרי הסיפור של, של שלמה אלקנה, הוא הועבר להר הרצל. אבל, אבל זה, זה, זו, זו טרגדיה מחרידה, מה שהיה שם. מדוע רחל ינאית בן צבי, בת המשפחה שלך, לא התערבה כדי להציל את שמו? אפילו בן גוריון לא סבר שהוא מפלצת כזאת אז, כמו שעשו ממנו.
4: אני אומר לך שני משפטים. אחד, הייתה אברה גדולה בין המשפחה שלי, שינה, ורחל ינאית... שנאה, לא
2: כולם מבינים את ה... אברה, שנאה, כן.
4: כן. ורחל הייתה ב-1907 בליל הסדר במטולה אצלנו, ואימא שלי שאלתה שאלת אז בת תשע שאלה את הקושיות באותו ליל סדר. אנחנו מדברים כבר בנערה די מבוגרת ומבינה, ולנו היה בין השאר במשק להקה של אווזים. וסבתא שלי אמרה לה, היא נשארה שם עוד שבועיים, ואמרה לה, תצאי פעם אחת עם העדר של האווזים לראות אותם במרעה. להקה, להקה. להקה. ורחל אמרה לה, מה פתאום, אנחנו לא באנו בשביל לעבוד פה בדברים כאלה. ואז סבתא שלי אמרה לה, אם ככה, אז תלכי מפה. והיא סילקה אותה, אז אמרה לה רחל, זהבה אז, גולדה, אמרה לה, אבל אנחנו משפחה. הסבתא שלי אמרה לה, אנחנו לא משפחה, אצלנו אין כאלה במשפחה שלנו. והיא עזבה. עכשיו, סוף הסיפור הזה, זה הדבר המעניין. ב-53', כשבן צבי נבחר לנשיא, ותיקי השומר התרכזו בכפר גלעדי. וחל ינאית הייתה שם כמובן, בין כל שאר האנשים, צילמו צילום, יש לי את הצילום ויש לי את השמות של כל האנשים. ורחל אמרה לנהג של בן צבי בשבת, תיקח אותי למטולה, אני רוצה לראות את גברת לישנסקי. עכשיו היא נשיאה, היא גירשה אותה מהבית, עכשיו היא נשיאה, היא רוצה לראות אותה.
2: היא אשת נשיאה. היא אשת נשיאה, אבל, היא, הייתה,
4: אבל היא, היא ראתה את עצמה כנשיאה. על אנחנו... כל פנים, היא הגיעה, היא הגיעה למטולה, והסבתא שלי הייתה אז חולה בסטרוק, לא חזק כל כך, אבל סטרוק. והיא באה לאימא שלי ואמרה, אני רוצה לראות את גברת לישנסקי. אז אימא שלי אמרה לה, רחל, תעזבי, זה לא... אז זה היה מה שהיה, היה... היא חולה, היא זה... לא, אני רוצה לראות אותה. והיא הכניסה אותה לחדר, הייתה שכבה שח, שם, וברגע שהיא ראתה את רחל, אנחנו מדברים הרבה הרבה שנים אחרי זה, היא סובבה בשארית כוחותיה את ראשה אל הקיר. לא רוצה
2: לראות אותה. זה לא יאמין. אז הסיפור, הסיפור הוא מרגש מאוד. אני, אני, אני יכול... פרופסור גולני, כן, אתה יכול לצלם, כי יש לי גם שאלה אליך.
3: אני יושב כאן מרותק לסיפורים של מאיר, אבל, ורחל ינאי, דמות בעייתית ביותר, נאמר, בהמעטה, לא כל כך בגלל תפקידה ההיסטורי שהוא פחות חשוב. אלא בעיקר אה, כי היא הייתה מהנדסת זיכרון אה, תקיפה מאוד. אה, אה, היא רצתה להחליט מה נזכור ואיך נזכור, אבל זו, זו פרשה אחרת. אבל עדיין, אה, אה, שוב, הסיפורים המרתקים האלה, הם, הם, הם נהדרים לשבת בבוקר. ל, 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 לעניין... בשבת
2: אה... בבוקר אפשר לדבר גם על האסטרטגיה של המדינה? אתה <laughs> אה, אבל, אבל,
3: אבל, אבל, אבל שוב, אה, אה, כשהם נאמרים ללא הקשר, כן, אז, 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 אז שוב, הקבוצה הזאת של נשיא השומר, שבשנות ה-50 היא כבר קבוצה פתטית משהו, שנלחמת על עברה.
2: עד כאן לעכשיו, גבירותיי ורבותיי. תם ולא נשלם. סיפור חייו ומותו של יוסף לישנסקי, צעיר ארץ-ישראלי, שלחם בדרכו למען מדינה יהודית בארץ ישראל, הגיע כאן לסיומו הלא מסופק, כשהוא מותיר אחריו שובל של שאלות שימשיכו ויעסיקו אותנו. תודה. תודה לפרופסור מוטי גולני ולחוקר ארץ ישראל מאיר בן דב על בקיאותם הנפלאה וזמנם הטוב. יוסף לישנסקי, חייו ומותו. אני יצחק נוי.
0: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי על פרשת יוסף לישנסקי. התוכנית הוקלטה ביולי 2017.
2: יצאו בשפעת זורה נשיקות,
4: נשיקות לשערף. כותרת פנינים עשויה מנשיקות על שחור טלטלה ייחמתי. שתהיי לי ילדה היפה
6: בנסיכות המושלמת בכל בנותי.
0: אתם מאזינים לכאן רשת ב' נביאים
2: בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, והפעם במלאת 83 שנים לפרוץ מלחמת העולם השנייה, נביא עם משדר מיוחד שהוקלט בשנת 2019.
7: the sea free line because the washing day is here whether the weather may be wet or fine we'll just ride along without a care we're gonna hang out the washing on the sea free line if that sea free line's still there למאזיני
2: רשת ב' של תאגיד השידור בארץ ובעולם, בוקר טוב ושבת שלום. לפני 80 שנה, בארבע לפנות בוקר, פלש צבא גרמניה ההיטלר הייט לפולניה ללא כל פרובוקציה ובניגוד לכל הבטחות קודמות. בריטניה וצרפת שלא כדרכן, מהרו להטיל על גרמניה אולטימטום, אם לא תצא, תפרוץ מלחמה. היטלר <Hitler> המופתע התעלם מן האולטימטום, וכך החלה מלחמת העולם השנייה. הנוראה במלחמות שהעמיד על עצמו המין האנושי מעולם, בין 65 ל-70 מיליון הרוגים, היה מניינה, ולמעט יבשת אנטארקטיקה, היא פשטה כהרבה רעב על פני שאר היבשות, מעכלת בדרכה בני אדם, בעלי חיים, בתים ובתי חרושת. לציון האירוע הכביר ההוא מביאה לכם מחלקת התעודה של הרשת משדר מיוחד, היום בו החל החורבן, שמו. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור קרן בר, בהפקה אילת דודי. whether so the weather may be wet or fine we'll just ride along
7: without a can we're gonna hang out the washing on the seafried if that seafried lies still there you
2: פרופסור משה צימרמן, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. אולי רק uh, נסביר למאזינים מילה או שתיים על השיר ששמענו. אנחנו עומדים לתלות את הכביסה על קו זיגפריד. זה היה בשלב הראשון של המלחמה, כשהאופטימיות הבריטית לא ידעה גבולות. זה כמובן לא היה כך, זה היה ההפך. אבל... Uh, כעת בואו בוא נתחיל מאלף, פרוץ המלחמה והתכנון, פרופסור צימרמן. אגב, הוא מיודענו, אבל נזכיר מן החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית שבירושלים. כמה מילים על הפתיחה עצמה, פרופסור צימרמן.
8: המלחמה הזאת התחילה מכיוון שהיטלר היה מעוניין בה, גרמניה הייתה מעוניינת בה. ואחרי שהיו כל כך הרבה אירועים שבהם גרמניה הצליחה בעזרת הדיפלומטיה, היטלר היה משוכנע שהוא צריך לעשות משהו בעזרת מלחמה, אחרת יחזרו שהוא מבלף לאין סוף. כך שהמעקב <אח> אחרי המשא <המסע> ומתן עם פולין, שנגדה התחילה גרמניה במלחמה, מלמד מעט מאוד על הסיבות. למלחמה. גרמניה הפסידה חלקים אחרי מלחמת העולם הראשונה לטובת פולין שהוקמה, ואת החלקים האלה היה צריך לקבל בחזרה, והיטלר העדיף לקבל אותם בחזרה בעזרת מלחמה. ומה שצריך לראות הוא כיצד מוכרים מלחמה לקהל גם בעולם וגם בתוך גרמניה. אתה לא אומר בפובי רציתי מלחמה, אלא אתה אומר, האחרים כפו עליי מלחמה, כי האחרים היו הרעים בסיפור. כך ביום פרוץ המלחמה, ב-1 בספטמבר, היטלר הסביר את זה בנאום לרייכסטאג, לפרלמנט, שהיה מיועד לאוזניים הגרמניות כמו לאוזניים העולמיות.
2: רגע, ש... אבל הרייכסטאג הלו היה שרוף, והיטלר לא נתן אפילו מרק אחד לשפץ אותו, אז איפה הוא נאם?
8: הרייכסטאג הוא האספה, הפרלמנט, שאפשר לנייד אותו מהמקום שבו הוא ישב ונשרף בפברואר 1933, לבניין סמוך שהוא נקרא האופרה של קרול, שהיה כמובן סוג של אירוניה, מכיוון שזאת היה בניין בבעלות יהודית, החרימו אותו. ובתוך המבנה הזה הרייכסטג היה מתכנס כדי לשמוע באופן חגיגי את הנאומים של היטלר. כך שבבניין הזה שמע העולם את נאומו של היטלר מ-1 בספטמבר 1939. כן, אנחנו שבו... נדבר עליו
2: בהמשך על, על הנאום הזה, כן.
8: בכל אופן, אני... הנאום הוא בונה על שקר יסודי, והוא אנחנו משיבים מלחמה שערה. הם התחילו, הפולנים.
2: במה הם התחילו, פרופסור צימרמן? לטענת היטלר.
8: הטענה שלו היא שמהיום ב-5.45 בבוקר, שזה גם השעה הזאת, היא הומצאה על ידו, אנחנו יורים בחזרה על צבא סדיר שירה בפעם הראשונה על האדמה הגרמנית. מה שהם עשו שם, הגרמנים, היה להכין פעולה של פרופגנדה, והיטלר אמר שבוע לפני כן כבר לגנרלים שלו, אנחנו נעשה איזה פעולה של פרופגנדה והעולם יקבל את זה כי העולם תמיד מקבל את הוורסיה של המנצחים. הם אה, ארגנו אה, התקפה כביכול של פולנים על אה, תחנת רדיו בעיר במד... גרמנית, גלייביץ, וההתקפה הזאת שבוימה ההלכה היא הייתה העילה בעיני uh, האנשים שסביב היטלר לפרוץ המלחמה. וככה הוא יכול היה להסביר לעולם, אנחנו לא יורים ראשונים כמובן, אנחנו תמיד מגיבים על מה שאחרים עשו, וכמובן הכל היה בלוף. החל מן העניין הזה שהמלחמה לא התחילה ברבע לשש בבוקר, אלא התחילה יותר מוקדם בהתקפה גרמנית על הווסטרפלטה, על הנמל של דנציג, עיר גרמנית שלא הייתה בידי גרמניה מאז מלחמת העולם הראשונה, ובהתקפה על עיירה קטנה בשם ויילון, שהיא הראתה לעולם כולו איזו אכזריות מלווה במאבק הצבאי הגרמני נגד אוכלוסייה אזרחית. ובקרב זה אוכלוסייה אזרחית פולנית, מה שאחר כך יתפתח גם להפצצה מסיבית על העיר ורשה ועל האוכלוסייה האזרחית שלה. כן, אנחנו ככה...
2: מיד נגיע לזה, אבל אני רוצה בינתיים רק להעיר הערה שתיאור ההתנפלות הגרמנית על דנציג מופיע בספרו של גינטרגראס "טוף הפח", וכדאי yeah. להביא את זה בחשבון. אני רוצה כרגע לפנות אליך דוקטור נתן ארידן, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
9: טוב ושבת
2: שלום. דוקטור ארידן הוא ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, מומחה לבריטניה ולדיפלומטיה הישראלית. מספריו נציין את הספר Britain, Israel and Anglo, Jewry בשנים 2010-2016, או במילים אחרות בריטניה, ישראל, והיהודים בבריטניה בשנים ההם, בהוצאת רטליץ'. עכשיו, השאלה שאני רציתי לשאול אותך, הלוא לבריטניה וגם לצרפת יש היסטוריה עגומה מאוד. הם פונים, נבל צ'מבלין פונה למינכן, ומקבל את תנאיו של היטלר, ומכופף את צ'כוסלובקיה. ביחד עם צרפת, והוא אפילו מעז לבוא ולומר כנגד דעתו שלו באווירון כשהוא נוחת בלונדון, Peace in our time, Hitler is signed on it. שלום בזמננו, היטלר חתום על זה. והוא יודע שזה הכל בלוף. כאן, פתאום הם גברים שבגברים מיד מטילים אולטימטום על היטלר, אם לא תיסוג, תפרוץ מלחמה, והוא לא נסוג, הוא פורץ את מלחמה. איך זה קורה, דוקטור ארידן?
9: אני רוצה לציין בהתחלה מ-A.J.P. Taylor, היסטוריון דגול, שאני מצטט, היסטוריונים הרבה פעמים לא אוהבים מה שקרה בעבר, או הם רוצו שמשהו היה קורה באופן שונה. אין משהו שאנחנו נוכל לעשות עם זה. הם חייבים להגיד את האמת, איך הם רואים את זה, ללא לדאוג האם זה באמת מפריע לאנשים. מה שקרה כאן, שדרך אגב, כשצ'יימבלין חזר עם הפתק Peace in time, אני לא יודע אם, אם רוב האנשים יודעים את זה, אבל הוא, הפתק, או לפחות מה שהוא מנפנף באוויר מהיטלר, לא היה בידיו, והוא נפנף משהו ריק, שלא היה כתוב, וזה גם כן היה סימפטומטי על מה שקרה. Um, מה שקרה שבעצם um, ההתחייבות של הבריטים, uh, גם בצרפתים יותר מאוחר, um, שוכחים שזה ברית um, מאוד מהפכני, כי זו הפעם הראשונה שהבריטים התחייבו להילחם למען מדינה אחרת חוץ מצרפת ובבלגיה. ובמאי 69' כמובן פולין הם, הם, הם חתמו על ההסכם הפרטי של ההסכם ה-1921, אבל זה לא היה מאושר על ידי הצרפתים עד 4 בספטמבר. אז כשהיטלר נפגש עם צ'יימברלין, ודרך אגב, חשוב לציין כאן הביקור של צ'יימבלין בהיטלר, זה גם כן היה אמ�, נקודת מפנה בהיסטוריה הדיפלומטית. זו הייתה פעם ראשונה שמנהיג נסע מעבר הים לפגש עם עוד מנהיג, מה שנקרא טט-טט. אמ�, בדרך כלל מנהיגים נפגשו בוועדות או שרי החוץ, אבל המהפכה כאן ששר, אמ�, כמובן ראש הממשלה, ראש הממשלה צ'יימבלין נסע, ובאופן אישי להיפגש עם היטלר. העניין כאן שבעצם הבריטים לא היו מאה שהאם הצרפתים היו מוכנים לאשר את ההסכם. לא היו מוכנים למלחמה, ואני אענה על השאלה הזו אחר כך.
2: בסדר גמור, תענה עליה אחר כך. בוא בשלב זה נפנה למומחית השלישית שלנו, והיא דוקטור מירי פרייליך. דוקטור פרייליך. בוקר טוב לך, שבת שלום.
6: בוקר טוב.
2: דוקטור פרייליך היא מאוניברסיטת חיפה, ממרכז שטרוכליץ לחקר השואה. מספריה, הפרטיזנית, הביוגרפיה של ויטקה קובנר, אשתו של אבא קובנר, בהוצאת רסטלינג, 2013. וספר נוסף שכדאי לציין, אחים במבחן. תנועת ביתר בתקופת השואה ולאחריה בהוצאת יד יצחק טבנקין, 2010. השאלה שלי אלייך, דוקטור פרייליך, בואי נתחיל מההתחלה. אנחנו, מה היו ההכנות שעשתה ממשלת פולניה לקראת אפשרות של תקיפה גרמנית? כי הרי כבר היה ברור. שהיטלר הוא דמות יחידה במינה והוא אדם מסוכן מאוד. אז ממשלת פולניה, אנחנו יודעים שבשנים שלפני פרוץ המלחמה לא נהגה ברוחב לב עם יהודי פולניה. אבל מעבר לזה, האם היא עשתה משהו לגונן על עצמה? נתחיל עם זה ש...
6: פולין זכתה לעצמאות רק ב-1918, כן? פולין הייתה מדינה מחולקת בין גרמניה, אוסטרו-הונגריה... רוסיה. רוסיה, כן. ובעצם כל התקופה שמ-1918 עד 1939 זו הייתה מדינה שעוברת ממשבר כלכלי אחד לשני, מדינה שהממשלות מתחלפות שם לעיתים די קרובות. אמנם הייתה תקופה של, שנקראת תקופת פליסוצקי, כן, שמ-1926 עד 35' עד מותו הייתה מין אה, יציבות שם, אבל אה, בוא נאמר שזו הייתה מדינה מאוד מאוד בעייתית. עכשיו, אה, הם תמיד חששו משני הכוחות ממזרח וממערב. מצד אחד החשש מברית הבועצות הגדולה והעצומה, ומצד שני החשש מגרמניה, שהתחילה להתעצם אחרי עליית היטלר לשלטון, והחשש היה מה הם יעשו שוב מול המדינה ה... קטנה יחסית בין שתי הכוחות. עכשיו, ב-1935 הם חתמו על הסכם עם היטלר. עכשיו, זה לא הניח את, את חששותיהם כמובן, החששות היו כל הזמן, אבל איכשהו העניינים התקדמו, וב-1939 הם כבר הבינו שמצבם הולך ומתדרדר. עכשיו אנחנו כמובן יודעים על הסכם ריבנטרופ מולוטוט. כן, של ה-23
2: באוגוסט. שבוע כן. לפני פרוץ המלחמה. בדיוק.
6: שנחתם בין גרמניה וברית המועצות, והיה שם סעיף סודי, שברגע שהגרמנים פולשים, בעצם ברית המועצות פולשת ממזרח. ופולין מתחלקת או נופלת שלל בין שתי המעצמות האלה. וזה אמנם מה שקרה. זה אמנם מה שקרה. הגרמנים פולשים מהמזרח, מהמערב. כעבור שלושה שבועות הצבא האדום בא מהמזרח, ו... פולין מתחלקת בין שתי המעצמות האלה, וכך החל הגורל הקשה של פולין במלחמת העולם השנייה.
2: ובתוך הגורל האיום והנורא הזה, גורלם של היהודים היה הרבה הרבה יותר גרוע. נדבר על זה בהמשך, כרגע <אח> אני חוזר. <אח> כן, בבקשה. <אח> רצית להוסיף משהו. לא, רצי,
6: צריך להזכיר בכל זאת את תורת הגזע הנאצית בהקשר לזה. כן? שהנאצים מחלקים את האנושות לשלושה, לשלושה סוגים, כן? הגזע העליון, שזה הם, והנורדים, גזע העבדים, שזה הסלאבים, והמטרה של הגזע הזה זה לשרת את הגזע העליון, והגזע הנחות ביותר, שאין לו זכות קיום. עכשיו, כן. ה... וה... האידיאולוגיה, אם אפשר לקרוא לה ככה, במרכאות, כן? היא זאת שהנחתה אותם מיד לאחר כיבוש פולין. גם כלפי הכיבוש, הפולנים. Yeah, כן. צריך לזכור את זה שגם כלפי הפולנים.
2: התיאורטיקן הגדול הוא כמובן אלפרד רוזנברג, ואני חוזר אליך, פרופ' משה צימרמן. עכשיו, מה היטלר... קשה מאוד להביא, ל, ל, להסביר את זה, אבל משתדלים. מה היטלר חשב שתהיה התפתחות המערכה?
8: כמו שנאמר כבר כאן, בין, תל... בין, זה בין זה ה... הידיעה שלנו בדיעבד למה שקרה, לבין ההערכה למה שיקרה אז בזמן האמיתי. היטלר פעל כאן בצורה שהיא מאוד שיטתית. ומבחינת המדיניות מאוד נבונה, כמובן שזה קשה לומר את הדברים האלה. הבעיה הגדולה הייתה, לקחו לנו שטחים ונתנו אותם לפולין. אנחנו רוצים את השטחים בחזרה.
2: בעקבות נקודה. הסכמי... בעקבות הסכמי. מלחמת הסכמי. סיום העולם מלחמת הראשונה. העולם הראשונה, נכון.
8: כפי שנזכר, פולין הוקמה על ידי המדינות שניצחו במלחמת העולם הראשונה. איך לעשות את זה? אחרי שהוא כבר קיבל בחזרה שטחים אחרים באירופה, כאמור, הוא רוצה לנהל מלחמה נגד פולין. אם אתה מנהל מלחמה נגד פולין, אתה צריך לחשוב לאן זה יתפתח. האם ברית המועצות תיכנס <תקל> למלחמה נגד גרמניה גם כן? טוב,
2: לזה הוא <תקל> לא צריך לדאוג, יש לו כבר הסכם נגד בכיס. נגד
8: זה הוא עשה הסכם שהוא הפתעה דיפלומטית ענקית, הסכם עם ברית המועצות. הוא הסביר את זה לעם שלו ולעולם כולו. תראו, אם הרוסים שיש להם אידיאולוגיה אחת לא מתערבים אצלנו, אנחנו, יש לנו אידיאולוגיה אחרת, לא מתערבים אצלם. ולכן אנחנו יכולים להגיע להסכם של אי-התקפה. זה מה שהוא הסביר לכולם, ובזה הוא שחרר את עצמו מהחשש הזה. עכשיו החשש הבא, מה יהיה עם המדינות המערביות? צרפת, אנגליה. כפי שהוא הסביר את זה לגנרלים שלו, הוא אמר... <אז> אנחנו היינו בעצם צריכים להתקיף קודם במערב, אבל אנחנו נתקיף קודם בפולין, ואני יוצא מההנחה הסבירה שאנגליה וצרפת לא ינהלו נגדנו חזית שנייה. הוא בעניין הזה נכשל, כי כמו שאתה הזכרת, הם הכריזו מלחמה, אבל מצד שני הוא הצליח מכיוון שהם הכריזו מלחמה ולא עשו מלחמה, ונתנו לגרמניה לחסל את פולין. בלי שהות תוך uh, שבועיים-שלושה. כן, הצפי זה... שלו היה, אנחנו מנצחים את פולין, אחר כך יבוא uh, השלב הבא, מלחמה נגד המערב, ננצח אותם, והצפי שלו הבא היה, אחר כך אנחנו נפנה גם נגד ברית המועצות, כי אם אנחנו לא נפנה נגדם, הם יפנו נגדנו. זאת הייתה התחזית שלו, וההנחה שלו הייתה מבוססת שהמלחמה היא דבר בלתי נמנע, ואם המלחמה היא בלתי נמנעת, צריך לנהל אותה בזמן שהוא המתאים לנו. בהנחה שלא הייתה, והגנרלים בסופו של דבר הסכימו עם זה, ש-1939-1940 היא השנה שמבחינתה של גרמניה היא הכי נוחה.
2: אבל אתה יודע, פעם... פרופסור, פרופסור צימרמן, לא כולם קיבלו את זה, הרמטכ"ל בק לא קיבל את זה שנה לפני כן. ואז אמר לו היטלר, אם אתה לא סומך עליי והרמטכ"ל בק לא היה חסיד גדול, ולא צדיק גדול, הוא פשוט חשב שגרמניה עדיין לא מוכנה למלחמה והיטלר אמר לו, אם אתה לא סומך עליי, קום
8: תתפטר אז הוא התפטר אכן, היטלר נמצא במחלוקת עם הגנרלים שלו, אבל המחלוקת הזאת הייתה בעיקר על העניין של התזמון לא על העניין של המהות גם הגנרלים היו מעוניינים לקבל בחזרה את השטחים שעבדו בפולין הם היו מעוניינים לקבל בחזרה גם... יותר, וכך לא הייתה לו בעיה להיפטר מהקצינים הגבוהים שלו ב-1938 ובעדרת הקצינים שנשארו או שהיו לצידו אחר כך לנהל את המלחמה אחרי מלחמת העולם השנייה כשאנשים ישבו וכתבו את הזיכרונות שלהם הם ניסו לבנות סיפור כאילו הגנרלים היו באופוזיציה לה להיטלר הם לא היו באופוזיציה להיטלר, ולכן היה להיטלר קל מאוד להתגבר עליהם, ולכן ניהלו את המלחמה בסופו של דבר כמו שהוא תכנן אותה. כן. בשלבים האלה שאנחנו הסברנו כאן, כן. וכך, אחד בספטמבר שאנחנו מציינים אותו היום, שהוא היה תחילתה של מלחמה בסך הכל גרמניה נגד פולין, הפך להיות הפתיחה למלחמת העולם השנייה, למלחמה... הנוראה הגד... הזאת. שאנשים אז לא יכלו בדיוק לדעת שאליה הם שואפים.
2: בוא, בוא נעצור אומר, כאן. את
8: הדרמה שלו, כן? שאומר, מעכשיו אני לובש את המדים של חייל, ואני לא אוריד את המדים של החייל עד שאנחנו לא אה, ניצחנו, ובזה הוא מכר את הסיפור לעם שלו, וצריך להדגיש, העם שלו, העם הגרמני, התרגל במשך שש שנים של שלטון נאצי.
2: וכך נדבר <שיניסטגים> על
8: כך. נדבר על
2: כך. נסגעים בדרך של דיפלומטיה ולא בדרך של מלחמה. נדבר על כך. אני כרגע רוצה לחזור אליך, דוקטור ארידן. <ע> אתה <ע> עדיין איתנו. מכל הדברים האלה, מהו טיב היחסים בין בריטניה לבין צרפת? הלו למינכן ב-38, נוויל צ'מבלין לא מגיע לבדו, הוא מגיע עם דלאדיה, ראש ממשלת צרפת. זה לא יודע צרפתית, זה לא יודע גרמנית, זה לא יודע אנגלית, אבל ישנו מוסוליני ששולט בכל השפות האלה, גרמנית, צרפתית, אנגלית, ושולט מצוין, והוא המתורגמן. מה טיב היחסים בין בריטניה לבין צרפת באותו השלב?
9: אני אענה על זה בתוך כמה שניות, אבל רציתי לציין נקודה מאוד קשובה. בבקשה. נכון, הבריטים נתנו התחייבות לפולין, אבל תשימו לב, כשברית המרצות פלשה לפולין ב-17 בספטמבר 39, הבריטים לא הכריזו מלחמה על הסובייטים. זאת אומרת, כאן הם רק הכריזו מלחמה על גרמניה בפלישה של פולין, ולא הכריזו מלחמה על ברית המרצות, שגם כן פלשה.
2: אבל ו... הטענה, הם לא הכריזו כן. מלחמה, כי הטענה של סטלין הייתה... שהוא פולש לפולניה כדי להציל אותה מיד גרמניה.
9: זה באמת יכול להיות להגיד מה שהוא רוצה להגיד, אבל אני רק אומר שזה, הבינו, לפי המסמכים בארכיונים, הם הבינו מה יתרחש. אבל לענות לשאלה, דלאדיאר, פשוט שהוא הצטרף, מה שמעניין מאוד שבפסגה, אם אני לא טועה, בין 28 ל-29 באפריל, שיימבלין לחץ על דלאדיאר שבעצם לבטל את ההסכם עם, עם הצ'כים, שבעצם הם רצו, שהם לא רצו להיכנס למלחמה בתוצאה הזו. וגם דלאדיאר באמת הבין מה המטרות של היטלר יותר מצ'יימבלין. ובכל הסיפור כאן, הצרפתים הבינו שהם לא יכלו להילחם מלחמה נגד גרמניה ללא בריטניה בצדה, ודלאדיאר בעצם בלי היו בלי יחסים בטחת. מאוד מאוד מורכבים, מאוד מאוד בעייתיים ביניהם, ובסוף של דבר, כמו צ'יימבלין, הוא הלך הביתה זמן לא, לא מקוצע מתחילת המלחמה.
2: כן. כן. בואו נעבור אלייך, דוקטור פרייליך. עכשיו נעסוק ביהודים. כן. ואני רוצה, לפני שנעבור, כי רציתי לשאול אותך שאלה מאוד מעניינת על, על התקופה בפולניה שעד לתוכנית ההשמדה, אבל את רוצה להתחיל לדבר על מצוקתם של יהודי פולין. מ, מ, בשנים 35' עד פרוץ המלחמה, כן. 39'. כן.
6: בואי <ספק> אמרי לנו
2: כמה משפטים בעניין הזה.
6: כן, זה, זה חשוב כדי להבין את מרקם היחסים בין יהודים ופולנים לאחר פרוץ המלחמה. פולין, <ספ> <ספ> אני נזכרת קצת, אבל אפשר להגדיר אותה באותה תקופה כמדינה אנטישמית. אחרי 35' קמה ממשלת רוזון, ממשלה ששמה לה למטרה, אמנם לא כמטרה עיקרית, אבל לפגוע ביהודים מבחינה כלכלית. הכוונה הייתה... להוציא או לנטרל את היהודים מהכלכלה הפולנית, למנוע מהם מקומות עבודה ציבוריים, והמצב הכלכלי של היהודים עד 39' הלך והידרדר. בנוסף לכך, סטודנטים פולני, יהודים למשל באוניברסיטאות היה מה שנקרא ספסלי הגטו, שיהודים לא הורשו לשבת יחד עם עמיתיהם הפולנים. בכלל היה נומרוס קלאוזוס, שבו סטודנטים יהודים לא התקבלו לאוניברסיטאות פולניות למרות כישורים. והיהודים הרגישו שגורלם לא בידיהם.
2: האם זאת הסיבה שז'בוטינסקי והתנועה הרוויזיוניסטית שלו בפולניה כל כך מצליחים?
6: לא הייתי אומרת כל כך מצליחים, אבל כן, דווקא הבון במועצות, במועצות הערים או בקהילות היהודיות יותר הצליח.
2: אבל ז'בוטינסקי מצליח בפולניה הרבה יותר מאשר במקומות אחרים בעולם.
6: זה נכון, זה נכון, הוא גם... כן, נכון, ודאי,
2: ודאי, ודאי, ריכוז יהודי עצום. כן,
6: והוא
8: גם...
2: רגע, רגע, פרופסור צימרמן, אתה רוצה להעיר, בבקשה, בואו נשמע.
8: אני חושש מאוד שאנחנו עולים על מסלול שהוא מסוכן. שבסופו של דבר אפשר יהיה להגיע מההתחלה, הפולנים הם היו אנטישמים? <קפ> איזה מזל שנכנסו הגרמנים ב-1939 להושיע את היהודים. היו גם יהודים שחשבו ככה, יהודים שזכרו את מלחמת העולם הראשונה ואמרו יותר טוב שהגרמנים יהיו פה מאשר הפולנים, אבל צריך uh, לעשות פה סדר ברור. הגרמנים הביאו מדיניות אנטישמית מרמה אחרת לגמרי, אם מדובר ביהודים, והגרמנים הביאו אותם מדיניות אנטי-פולנית מסוג שלא היה קודם. הרי הגרמנים החליטו...
2: כן, זה נכון.
8: להרוס את העם הפולני נכון? ובתוכו את העם היהודי, כך שאנחנו לא צריכים להסיך, להסיח או להסיט את uh, תשומת הלב ממטרות המלחמה של ה... זה, זה
2: נכון, אבל זה עדיין זה לא... לא הופך את מרבית הפולנים... לחסידים או צדיקים מעוטרי כנפיים. אנחנו נמצאים
8: במלחמת העולם השנייה ואנחנו צריכים להיות על הצד של הפולנים שהם הותקפו ולא על הצד של הגרמנים שהיו המתקיפים. טוב, אנחנו משתדלים להיות על צד האמת. על... על צד האמת אומר שהקלישה של גרמניה לפולין היא רמה אחרת לגמרי, זה קביצה, קפיצת מדרגה שה... ממנה אנחנו צריכים לצאת, נכון? ברור. שיש אנטישמיות ברומניה ופולין במקומות אחרים, אבל הקפיצה עם הפלישה הגרמנית לתוך ללא, פולין ללא היא ספר. אחרת איי. לגמרי, גם על חשבון הפולנים וגם על חשבון היהודים. כן. בואו
2: בוא ניתן אם עכשיו אם לדוקטור פיילך להשלים יורשלי, את
6: דבריה. אם יורשה לי, אז, אז אני הזכרתי את מערכת היחסים המורכבת בין יהודים ופולנים. להראות שב-39' כשמגיע נורא מכל, אם אפשר לומר ככה, היהודים okay. היו מלכתחילה בנ בנקודת התחלה מאוד בעייתית. זו הייתה המטרה. וזה גם קצת הקרין על מערכת היחסים בין יהודים ופולנים במהלך המלחמה.
2: אז עכשיו בואי, בואי, אני רוצה לעבור לשאלה הבאה, דוקטור פריייליך. המלחמה פורצת ב-1 בספטמבר 39. Okay. השמדת יהודי אירופה, ההשמדה השיטתית, שלה קראו בשם הקוד בגרמני דיין לייזונג דריודנפראגה, מתחילה רק עם הפלישה הגרמנית לברית המועצות ב-22 ביוני 41. Yes. מה yes. עובר yes. על יהודי פולניה בין פרוץ המלחמה לבין תחילת ההשמדה השיטתית?
6: אוקיי, okay. אז קודם כל, כבר מימי הכיבוש הראשונים מוטלים על היהודים גזירות מפלות. הם לא יכולים לקבל מזון במרכזי החלוקה, כן? זו הייתה מלחמה, אנשים קיבלו אוכל דרך מרכזי חלוקה. התחילה מסכת של התעללויות ביהודים, יהודים נכתבים ברחובות ולפעמים מעונים באופן ברוטלי, יש הרבה צילומים, כן? שמראים איך חיילים גרמנים תופסים יהודים מסורתיים ודתיים וגוזזים את זקנם, הם צריכים לנקות מדרכות, אסור להם להסתובב בפארקים ציבוריים, וכמובן הטלאי ועליו סמל מגן דוד. הטלאי
2: הצרוף, כן. הטלאי הצרוף, כן.
6: הטלאי טלאי לבן, כן, לבן עם סמל מגן דוד. עכשיו, איך אה, מיד עם, ה, עם כניסתם, הם בעצם, אה, יש מה שנקרא איגרת הבזק, זה איגרת שמוציא היידריך, אה, ראש שירותי הביטחון, והוא בעצם נותן הוראות מדויקות מה לעשות עם היהודים. כן, הכוונה הייתה לאסוף אותם. אה, לרכז אותם בערים הגדולות, לרוקן את העיירות והכפרים, ומשם, ואז יחלט, יוחלט מה לעשות. שמה, הוזכר שם מונח בשם המטרה הסופית. המומחים לא חושבים שמדובר אז, בתחילת ספטמבר, על הפתרון הסופי. אבל כן, הם, הייתה להם איזושהי מחשבה על מה לעשות עם היהודים, עם האוכלוסייה היהודית, בשלב יותר מתקדם כרגע. המטרה היא לרכז אותם, לבודד אותם ולהשפיל אותם. דבר נוסף, ש... וחלק מה, מהתהליך היה גם הקמת מועצות יהודיות בערים הגדולות, שזה היודנראס. ובהתחלה באמת מונו ליודנראט אנשים בעלי עמדה בקהילה, אבל בהדרגה, כיוון שאנשים הבינו uh, שהגרמנים, uh, המדיניות שלהם מאוד נוקשה וקשוחה, uh, התחילו uh, לנסות להימלט ממקומות משובים. למשל, אנחנו יודעים, הדמות הכי בולטת זה היה מנחם בגין, כן? שהוא היה נציב בית"ר בפולין והוא חשש מאוד ממה יעשו הגרמנים עם, איתו והוא ועוד קבוצה של בית"רים בעצם עוזבים את, את ורשה ומגיעים בסופו של דבר לווילנה שהייתה אז בשליטת ברית המועצות גם למשל ראש הקהילה היהודית של ורשה, מאוריק טיל מייזל, גם הוא בעצם מחליט לעזוב ליווח, וכך למעשה נשארים תושבי ורשה ותושבים במקומות אחרים ללא הנהגה. ואז קמה ההנהגה החלופית.
2: טוב, אנחנו <אז>... נדבר על ההנהגה החלופית, אבל אני בשלב זה... רוצה לחזור אליך, דוקטור נתן ארידן. כן. הקרן אור יחידה באותם ימים איומים ונוראים היא עלייתו של צ'רצ'יל לשלטון. כן. וידוע הסיפור שכשהוא עלה לשלטון, התמנה לראש הממשלה בסופו של דבר, עבר מברק בין שלוש מילים בכל הצי הענקי של בריטניה בעולם, Winston is back. ווינסטון חזר והמורל עלה פלאים. מה <jongen> אנחנו יודעים על עלייתו של צ'רצ'יל? דוקטור ארידן.
9: אני אשמח לענות על זה, וחשוב מאוד להזכיר למאזינים בנושא של הפייסנות, שאני לא כמובן חסיד או מצדיק, צריכים לקחת בחשבון שיותר מ-2 מיליון בריטים נהרגו או נפצעו במלחמת העולם הראשונה. לא היה רק עניין שבתוך הממשלה התנגדו לחימוש בצבא, גם באופוזיציה. חשוב להבין שנכון אפשר לומר, ללא כל ספק, שצ'יינבלין היה נאיבי, אבל לא היה לו רוב בכלל עד מינכן, או קצת לפני, שבעצם להביא את התקציב בתוך בית הנבחרים. בריטניה לא הייתה מכונה למלחמה, וגם דעת הקהל. אני אומר שזה חס וחליל לאותו דבר, אבל uh, ידוע, למרות שכוסצ'וף נתן מתנה uh, לאוקראינים את הקרים ב-54', אבל עצם עובדה שרוסיה uh, בעצם הצליחה לספח את קרים uh, ללא שום מלחמה uh, לאחרונה. זאת אומרת, להבין את, את, את צ'יימברין, הוא ייצג את רוב מוחלט של דת הקהל. בנושא של צ'רצ'יל, צ'רצ'יל בעצם עד 1940 היה כישלון כמעט בכל תפקיד שהוא ניהל, אם זה עבדה בנלים, אם זה בעצם הנושא של הזהב, אם זה כמעט בכל דבר צ'רצ'יל נכשל. אני רק, רוצה, אני רק
2: רוצה ברשותך לעזור די. למאזינים, די. אחת הסיבות לכישלונו של צ'רצ'יל עד 1940 הייתה שייחסו לו את המפלה הבריטית הנוראה בדרדנלים במלחמת העולם הראשונה, למרות שהוא לא היה אשם.
9: נכון, הוא לא היה אשם, אבל גם כן הוא הכניס מסרזות. הוא היה ברל, קונסרבטיבי וכולי וכולי, ואנשים לא נתנו לאימון. אני חושבת שנזמק, הכל אפילו שהוא היה ראש השיא, זה גם כן היה כישלון בנורבגיה, אבל בעצם אנשים הבינו ש... צ'יימברין בעצם לא יכול לתפקד וצ'יימברין היה חולה, הוא היה חולה בסרטן ויש חילוקי דעות, האם באמת ידוע שהוא היה חולה, שהוא היה בבית דת מינכן, אין הוכחה לזה, אבל בהחלט הוא, הוא היה גוסס ואפילו את הרופא לא סיפר לו שהיה לו את הסרטן. כשצ'רצ'ל חזר, בהחלט זה נתן לבריטניה להגיש בצהלה, אבל חשוב מאוד לתאר שמ-3 בספטמבר עד מאי בעצם זה ה-foney war, המלחמה המזויפת. נכון, היו תקריאות כאן או לכאן, אבל כשצ'רצ'יל חזר, יום-יום אחרי זה, היטלר פלש אה, להולנד וכולי וכולי. זאת אומרת, אנשים הבינו עם צ'רצ'יל אישר אולי לשרוד, עם צ'יימברלין לא.
2: טוב, אז עכשיו אנחנו איתך, משה ציממן, והזכיר את זה דוקטור ארידן, את הסיפור שפרצה המלחמה, והיא פרצה בשיטת הפשיטה המהירה מאוד של הצבא הגרמני, והיא נקראה בליצקריג, מלחמת הברק, למרות שבגרמניה לא השתמשו במונח הזה כמו במערב, אבל הרבה מאוד, אבל אחר כך, אחרי שבריטניה וצרפת מכריזות מלחמה על גרמניה. לא קורה שום דבר, המלחמה מקבלת את התוכן ההיתולי זיצקריג, זאת אומרת מלחמת ישיבה, יושבים ולא עושים כלום. מה קורה שם?
8: מה שקרה זה מה שהיטלר בעצם צפה, כן? הם הגיבו על פעולה שלו באופן דיפלומטי, אבל לא היו מעוניינים להגיב. בצורה צבאית. יש כאלה שטוענים שאנגליה בצרפת תכננו על מלחמה יותר ארוכה, על טווח יותר ארוך, אבל לגופו של עניין, כל זמן שהיטלר או הצבא הגרמני טיפל בפולין, הייתה להם יד חופשית. ואז הם הכניסו את עצמם, אותם אנגליה וצרפת, למצב מצוקה, כי כאשר היטלר החליט להתקיף אותם, הם נשארו לבד, בלי רוסיה מהצד השני. בלי פולין שכבר הוכתה, וכמובן גם בלי ארצות הברית. כדאי שאנחנו נשאל את השאלה, אם כבר רוצים, איפה היו האמריקאים כל הזמן הזה? לקח להם למעלה בית משנתיים בית. עד שהם נכנסו למלחמה. האמריקאים שיתפו פעולה עם, עם היטלר, הקונגרס היה באופן נחרץ נגד כניסה למלחמה, ועל ידי כך הייתה יד חופשית. להיטלר או לגרמניה הנאצית לטפל לפי הסדר שהם קבעו קודם בפולין ואחר כך באנגליה ובצרפת. כי כשאתה הזכרת פה את עלייתו של צ'רצ'יל, אחד הדברים שהיטלר אמר לקצינים שלו בשיחה סגורה לפני המלחמה היה, אצלנו יש מנהיגות שאפשר לסמוך עליה ובמדינות המערביות יש מנהיגות שהיא למטה מבינונית, כן? בין שזה יהיה דלדיה, בין שזה יהיו היורשים שלו אחר כך בצרפת, אז בפול רנו, ובוודאי גם באנגליה, וגם כאשר עלה צ'רצ'יל בשביל הגרמנים, פירושו של דבר שעלה לשלטון שיכור שהפסיד במלחמת העולם הראשונה. התחושה הייתה שהצד השני מנוהל בצורה גם חובבנית ובצורה... שאיננה יכולה לסכן את הפרסטיז'ה
2: הגרמנית. אז בואו אולי בשלב זה רק נציין, אה, למען המאזינים, אני מתכוון, שגרמניה היא זו שהכריזה מלחמה על ארצות הברית שלושה ימים אחרי השבעה בדצמבר, 41', <אח> על פרל ארבו. <אח> <4. אח> כי <אח> רוזוויד לא יכול היה לקבל הכרזת מלחמה מהקונגרס.
8: כן, כדאי <אז> לזכור מאוד. את זה בימים גם של טראמפ שהקהל האמריקאי היה לא רק נגד התערבות במלחמה האירופית עוד פעם אחרי מלחמת העולמה הראשונה אלא הייתה בו מגמה חזקה מאוד דווקא של אהדה לגרמנים ולכן היה צריך את ההתקפה היפנית ואת הכרזת המלחמה הגרמנית כדי שסוף סוף האמריקאים ייכנסו למלחמה, ואז הם ייקחו על עצמם את האצטלה של לוחמי החירות, כאילו היו כאלה מלכתחילה. דרך אגב, אני,
2: אני מקבל עכשיו את עכשיו מה האמריקאים. שאתה אומר, פרופ' צימרמן, אבל אני קצת חולק על דעתך בקשר לאהדה הגדולה של האמריקאים לגרמניה. America First Committee של צ'ארלס לינדברג והחברים שלו, אה, לא, לא אהדה כל כך את גרמניה כמו שהיא לא רצתה שארצות הברית תיכנס למלחמה, אבל בוא נניח לזה.
8: בוא, על הדברים האלה כבר כתבו גם את הרומנים המתאימים על הקשר נגד אמריקה. הייתה מגמה מאוד חזקה בארצות הברית של אותה תקופה של אהדה לגרמנים, עד לכך שאפילו הוליווד... שהייתה כידוע בידיים יהודיות, נרתעה בכל השנים האלה, כולל שתי שנות המלחמה, מלעשות תעמולה נגד גרמניה הנאצית. מאוד ניזהרו בדברים האלה. כך שעל ארה״ב מוטלת אחריות בשלב הזה, שאנחנו יכולים להתחמק ממנה, אבל אם נחזור בחזרה ל-1 בספטמבר, שהוא הסיבה לכך שאנחנו מתוועדים כאן, כן. היטלר נתן את הנאום שלו, שהוא מסביר מדוע אנחנו פולשים, הוא עשה שני דברים שהם חשובים למי שזוכר את המלחמה יותר מאוחר. א', הוא אמר שם את הפסוק, מי שנלחם ברעל, אנחנו נילחם בו בגז מורעל. אמירה מפורשת שם. הוא לא מזכיר בנאום שלו את היהודים, אין שום מקום ליהודים בתוך הנאום הזה של פרוץ המלחמה, אבל יש כאן איזשהו רמז ליכולת של הגרמנים לבוא ולומר אנחנו לא מתחילים את המלחמה הלא הומנית המלחמה הלא הומנית היא תמיד בצד השני ואנחנו רק מגיבים אליה ודבר שני מה שהוא הצליח למכור לכל העולם אנחנו נעמים לשבת בני עמנו הגרמנים שנמצאים בתוך פולין שמדקת את הגרמנים האלה ועל ידי כך הוא יצר לעצמו דעת קהל אוהדת קודם כל בתוך גרמניה וגם מחוץ לגרמניה, בעצם הם צודקים, הפולנים מתעללים בגרמנים בשטחים שהם סיפחו אחרי מלחמת העולם הראשונה, ולכן יש קייז לגרמניה הנאצית.
2: בוא נשמע עכשיו את תגובתו של דוקטור נתן ארידן, בבקשה.
9: אני חושב, אני מסכים ממה שמשה אומר, אבל לא לשכוח שהיה את ה... במאדלסון סקוויר גארדן, ב-20 בפברואר 1939, 22,000... פור נאצים נפגשו ומילאו את העולם עם הביטויים האנטישמיים שלהם ותמיכה של דיטלר. מפני לא
2: שצ'ארלס אומר... לינדברג המפורסם נאם שם.
9: נכון, אני לא, צר... לא צריכים להגזים בדברים אחרים, אני מסכים עם משה, אבל בכל זאת, למלא מדינתון סקוויר גארדן, בלי בעיה, עם 22 אלף פור נאצים, זה אומר משהו. אני לא רוצה לפתח יותר מזה. כן, אני, אני
2: מבין. אבל בואו נתקדם טיפה, דוקטור אה, נתן ארידן. הלו, כן. נוויל צ'מבלינג, כשהוא מגיע ב-38' למינכן, הוא כבר יודע שהוא הולך למות, שימיו ספורים. ואף על פי כן, הוא לא מעביר את השלטון ישירות לצ'רצ'יל. הוא מנסה את הליפקס, שר החוץ. והליפקס מפחד לקבל את ראשות הממשלה. מפני שהוא יודע שבריטניה עומדת ליפול. איך המפלגה הקונסרבטיבית מסתדרת עם הבלגן הזה?
9: קודם כל, המפלגה הקונסרבטיבית, צריכים להבין, צ'רצ'יל לא היה פופולרי. ואנשים הבינו שלמרות שבאמת צ'יימבלין חולה, יש חילוקי דעות באופן, באיזו מידה הוא ידע שהוא גסס, אבל לא רצו את צ'רצ'יל. הם קיבלו את צ'רצ'יל בי דיפולט. ואף אחד לא רוצה, זה לא סודר, חס וחלילה, בנושא ברקסיט היום, אבל מי רוצה באמת לנהל, חוץ מג'ונסון, אחרי מי, שיהיה אחראי לברקסיט. אז הנושא שהליפקס, גם הוא לא היה כל כך פופולרי בתוך המפלגה הקונסרבטיבית, ואחר כך כמובן הם שלחו אותו לארה״ב. חשוב גם כן לציין... אתה דיברת
2: על, על הלורד הליפקס. הליפקס.
9: כן, חשוב לציין, וכאן אני קצה מאוד. שאנשים שוכחים, צ'רצ'יל היה מאוד מוקובל על ידי אמריקאים, כי הוא היה חצי אמריקאי, כמו מקמילה. אימא שלו הייתה אמריקנית. כי אימא של צ'רצ'יל היה אמריקאי, והוא הגיע לארצות הברית, הוא נחשב כאחד מהם, וזה ממש ממש חידק את היחסים.
2: עד כאן להפעם, תודה למשתתפי המשדר ולכם המאזינים בבית, ובכל אשר אתם. היום בו החל החורבן. הביאו לשידור יגל בוטון וחטא ואלמוג, ניתוב השידור קרן בר בהפקה, הילד <THEYLE> דוד יעני, יצחק נוי. הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי. התוכנית הוקלטה בשנת
7: 2019. Of course the washing day is here Whether the weather may be wet or fine We'll just ride along without a care We're gonna hang out the washing on the Z-Free Line If that Z-Free Line's still there Mother dear, I'm writing you from somewhere in France Hoping despite You well sergeant says I'm doing fine a soldier and the heart here's the song that we all sing this song make you love we're going to hang out the washing on the sea free life and you when need dirty washing mother dear you We're going to hang out the washing on the Siegfried Line Cause the washing day is here Whether the weather may be wet or fine We'll just ride along without a care We're going to hang out the washing on the Siegfried Line If that Siegfried Line's still there We're going to hang out the washing on the Siegfried Line And see the grid lines still there
0: Then we will say goodbye and pass. I'll always keep you in my heart With me, Lily Malale With me Lily Maale Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new for you, Lily
1: Marley, for you, Lily Marley.
0: Marching in the mud and cold And when my pack seems more than I can hold My love for you when use my might, I'm warmer again My pack is light It's you Lily Marlene It's you Lily Marlene My love for you. When you use my
1: mic,
0: I'm warm again, my pack is light, it's you, Lily Morley, it's you.